0: ao Cardiac Connection.
2: Again, a pleasure.
0: N não, pai. De novo, um prazer. Sim, um prazer imenso. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que a gente recebeu dos ouvintes que eles querem muito saber. Não foram só dois e meio sobre, foram mais do que dois e meio sobre. Eu não vim preparada para esse episódio. Então, você vai precisar ser bem direto. E reto nas respostas, porque a gente vai falar sobre a participação do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Ok. Então, minha primeira pergunta é, quando é que começou a participação do Brasil durante a guerra?
2: Bom, primeiro, vocês não estão escutando um historiador, eu não vou ter datas precisas e tal, mas eu vivi isso, eu, eu sou fruto desse episódio, eu vou dizer para vocês por quê. mas foi em... Na, mais ou menos 1943, quando o Brasil então entrou ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial.
0: E você nasceu em 1945,
2: né? Sim. Meu pai foi convocado para a guerra. Ele estava numa cidadezinha perto do Rio de Janeiro, aonde embarcavam as tropas para Três Itália. Rios? Três Rios.
0: Três Rios fica perto de Petrópolis? Fica na estrada de Petrópolis, é muito perto mesmo, fica, acho que é a duas horas e meia do Rio de Janeiro. É uma cidadezinha muito pequenininha hoje em dia. Nunca fui, vou ser muito sincera, mas eu sei que fica ao lado de Petrópolis.
2: Então, ele, as tropas brasileiras, parte delas estavam em três rios, acantonadas, como se fala, esperando... O que, que é acantonadas? Acantonadas é em barracas, esperando uh, o embarque no, no navio. Minha mãe, grávida de mim, estava uh, num pequeno hotel no Rio de Janeiro, separado do meu pai, não tinha um contato, claro, é época de guerra, e daí o tempo foi passando, e quando chegou na época do meu pai embarcar, com a graça de Deus, a guerra acabou.
0: Mas eu estou um pouco confusa, porque a participação do Brasil começou em 1943, e você... Em 1945 nasceu. Mas eu sei, claro, porque é da minha família, que o meu avô tava indo né, pra guerra e a vovó tava grávida de você, não é isso? Então Sim. ele foi convocado só dois anos depois de quando começou.
2: É, já tinha ido um contingente grande. O que, de que é contingente? Contingente é um número de soldados, tinha ido uma divisão, seriam por volta de 50 mil homens. Então, o meu pai estava com as tropas que iriam chegar ainda para reforçar essa, essa divisão. E a guerra acabou antes.
0: Mas como é que foi feito... Por exemplo, todos os homens brasileiros de tal a tal idade tinham que participar? Como é que foi feita essa chamado? Foi feito esse como chamado? sempre no
2: Brasil. Os homens de tanto a tantos anos são obrigados a se apresentarem para servir ao exército e parte deles foi enviado para a guerra. A maior parte eram de pobres, gente pobre, gente que não teve como escapar. Houve muitos muitos casos de, de gente que inventou uma desculpa para... Enfim.
0: Não participar, por não exemplo, participar. inventar que a visão estava ruim, e qualquer coisa mil assim. Mil coisas.
2: Mas, enfim, meu pai estava lá pronto para embarcar. A guerra acabou. E nada do meu pai ser desmobilizado e minha mãe grávida de mim e, e sozinha, então um dia meu pai chegou para o comandante e falou, olha, eu servi minha pátria, eu estou aqui, é por uma questão de burocracia, eu não estou sendo desmobilizado, minha mulher vai ter um filho, eu, e, e eu tenho que sair daqui, eu, eu peço a sua ajuda e eu, o comandante foi muito legal, liberou meu pai, meu pai viajou para o Rio, encontrou minha mãe, é, com alegria, vocês imaginam qual? A minha mãe, então, e meu pai decidiram ter o um filho no Rio, que eu estava para nascer, dali a mês Depois, resolveram ir para São Paulo, onde tinha parte da família, para ficar mais perto da família. Chegaram em São Paulo e resolveram ainda ir para Poços de Caldas, que é a cidade onde eu nasci. Ou seja,
0: você quase foi carioca, você quase, quase... foi paulista e resolveram te botar no mineiro.
2: Exato. Aí que foi... é,
0: para mim, o melhor povo brasileiro.
2: Muito obrigado. Aí fomos para a Poço de Caldas. Eu, eu fui na barriga da minha mãe né e chegamos em posse, ela teve então em setembro.
0: Dia 18, ou seja, tá chegando seu aniversário. Sim,
2: há 73 anos atrás, ela, 74, ela teve o Marco Antônio, que nasceu lindo e formoso na Santa Casa de Misericórdia de posse de Caldas Santa
0: Casa da Misericórdia de posse de Caldas
2: Sim, minha filha, eu confesso que eu não sabia se dá em todo caso.
0: Bom, e aí, voltando agora ao assunto principal, porque não é o seu nascimento, papai querido. O Brasil foi chamado por quem
2: para participar? O Brasil foi meio forçado a participar. porque Como assim? Forçado pelas potências aliadas, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, a participar. O Brasil mantinha uma neutralidade. Era o Getúlio Vargas, o, o, presidente. o nosso presidente, vamos chamar assim, e... Ele era presidente, né? Sim, mas é, ele não, não tinha muito entusiasmo em entrar numa guerra e, principalmente, ele era um admirador secreto de regimes totalitários, porque ele era um totalitário, ele foi ditador do Brasil e, depois, ele voltou como, como eleito. Ele foi... Enfim, isso é a história do Brasil, mas ele não tinha grande entusiasmo, então, os Estados Unidos e a Inglaterra precisavam desesperadamente de bases no Nordeste do Brasil.
0: Calma, a gente acabou de gravar alguns episódios sobre o arquipélago de Fernando de Noronha, que na época foi usado como uma base dos Estados Unidos principalmente para a guerra. Então só para fazer a ligação.
2: Certo, Fernando de Noronha foi uma base pequena, foi mais um ponto estratégico. A grande base foi em Natal na ponta do nordeste brasileiro se vocês olharam no mapa é a ponta mais próxima da África que eles precisavam, os aviões na época não voavam muito daquela base para apoiar a invasão da África do Norte, foi por onde começou a invasão anglo-americana para derrotar os alemães e italianos que estavam lá na África do Norte, da África do Norte, só para dizer, depois eles passaram para a Itália invadiram a Sicília, o sul da Itália, a Itália inteira, e depois houve a invasão do outro lado da Inglaterra para a França. Mas o começo, eles precisavam muito dessa base aqui. E ter o Brasil ao lado seria uma vantagem, sempre é bom. Na época, a guerra não estava ganha, estava indecisa. Então, o Roosevelt, que era o presidente americano, fez uma visita ao Brasil de boas relações e tal, e nas negociações... É
0: aquela história de manter a boa vizinhança.
2: Manter a boa vizinhança. E essa boa vizinhança acabou que o Getúlio, a, a juventude brasileira saiu das ruas para pedir que o Brasil se posicionasse ao lado dos aliados, houve uma pressão popular, e o Getúlio acabou. então
0: Cedendo,
2: cedendo e participando. Cedendo e participando. A história conta que o Getúlio entrou entusiasmado, não foi bem isso, mas isso daí também é um detalhe. Os americanos fizeram uma base enorme em Natal e foi muito engraçado porque, pelo menos uma coisa engraçada, né, que modificou Natal, era uma, uma, uma coisa do interior, semi-agrário de um Brasil de, da década de 40. E, de repente, foi invadido por gente amiga, falando uma, uma língua estranha, mascando chiclete, tomando Coca-Cola e mudou a vida da cidade, existem livros sobre isso, mas o fato é que o Brasil, então, preparou suas tropas e como o Brasil não tinha condições financeiras, bélicas, etc... A... Peraí,
0: calma pai, você está falando sem parar, literalmente, dando muitas informações, então o Roosevelt veio, quer dizer, foi para lá, né a gente está em Portugal... Teve uma reunião com Getúlio, pediu para que o Brasil apoiasse é, os aliados. É,
2: pediu entre aspas.
0: Sim. Pediu, né? Porque é. ele não podia ordenar nada.
2: Quase, porque eles, eles já tinham planos preparados para tomar força se por acaso o Getúlio dissesse, não. É incrível, <risos> mas é isso.
0: E como é que foi, por exemplo, eu entendo essa questão patriota, né? De vou lutar pelo meu país, vou lutar para que o mundo não seja dominado por uma força má, né, que era o Hitler é, naquela época. Mas, assim, o Brasil, entre aspas, não tinha nada a ver. Era uma realidade muito longe né, da realidade do Brasil, porque quem estava completamente metido nisso eram os Estados Unidos com as forças aliadas. O Brasil foi colocado como o mais um que vai à festa, né, aquele plus one. E como é que foi essa questão patriota na época? Todo mundo se juntou para ir, realmente lutavam por isso ou não? Foi uma mistura de emoções.
2: Não, a grande massa da população brasileira não tinha meios de se informar. Era alguns jornais, rádio e só. Quer dizer, não tinha essa, esse frenesi hoje de celular, redes sociais, e nada. Mesmo assim... A juventude brasileira foi para a rua. Eu digo a juventude, que foi a UNE.
0: A, a juventude brasileira, quando você fala, eram das grandes cidades, né? Rio Nas de Janeiro, cidades, São Paulo, claro. porque, como naquela época que você acabou de falar, em 1940, 1950, principalmente o interior e quem não era parte do sudeste, não tinha acesso a quase nada.
2: Exato. Né? Alguns jornais e a Rádio Nacional que na época todo mundo escutava, mas que não estava muito ligada nesse assunto. Fazendo um paralelo importante, a Argentina ficou neutra, o governo era do Perón, ah, só uma coisinha, mil desculpas desse 1943, eu não me preparei também, pode ter sido 42, 43. Não tem o menor bem. problema. A Argentina se beneficiou imenso de ficar neutra, ela ganhou muito dinheiro exportando carne, soja para um mundo em conflito. Imaginem vocês, o Brasil entrou, a gente tinha pouco, mas entrou com tudo que a gente tinha. Nós tivemos uma força aérea lutando na Itália, tivemos 50 mil homens lutando na Itália e a Marinha Brasileira patrulhou as costas da América do Sul, entrou em combate, inclusive, com alguns submarinos alemães que estavam por aqui e o Brasil entrou, então, com tudo que tinha. Era pouco por uma guerra planetária, mas... Entrou com tudo o que tinha.
0: E, graças a Deus, foi a última vez que o Brasil se meteu em alguma guerra, né? Com a
2: graça de Deus.
0: Que bom. Assim, claro que eu acho que a gente tem que nos defender e etc, etc. É sempre bom ter forças armadas, enfim. Mas, de qualquer forma, o Brasil não está sob ameaça, além do nosso atual presidente, nenhuma. Então, tá tudo certo. Agora, pai, o que, que aconteceu do lado de lá. Como é que foi o resultado, para a gente finalizar esse assunto? É,
2: isso é importante, porque nós estamos falando aqui de gente que morreu, que sofreu, que não voltou. Então, os nossos soldados foram para lá. Era a FEB, Força Expedicionária Brasileira. A FEB desceu principalmente no porto de Nápoles, já estava dominada pelos aliados, e seguiu para a frente de batalha, numa região montanhosa, perto de Pistoia, uma cidade montanhosa, e participou de algumas batalhas importantes. Uma delas foi Monte Castelo e Monte Cassino, aonde os alemães estavam entrincheirados fortemente.
0: O que, que é entrincheirados,
2: pai? É, estavam mantendo posições defensivas fortes.
0: Em trincheiras, em tri... né? É.
2: Trincheiras é uma força de expressão. Nos pontos uh, montanhosos mais altos, com artilharia pesada...
0: Pontos estratégicos, que Sim. você quer falar.
2: E as tropas brasileiras que faziam parte de um grande exército americano e inglês participaram dessas batalhas. Nós tivemos entre 400 a 600 mortos lá na na Itália, muitos feridos. E o Brasil dominou algumas cidades, ajudou no esforço de guerra. E foi isso que aconteceu. então
0: Mas dos, quanta, dos 50 mil que foram... A maior parte voltou, né? não foi uma perda surreal, isso que eu estou falando. Não,
2: graças a Deus não, porque, repito, nós fazíamos parte de um grande exército inglês, eh, americano principalmente, e com outras tropas, poloneses livres, a Polônia estava invadida, então, tiveram também algumas tropas marroquinas, enfim, a gente não deve falar nem de mais nem de menos, não foi uma coisa é dramática que, que mudou o panorama da guerra, mas foi uma coisa muito importante para um país semi-agrário que pela primeira vez na vida, na, na história, graças a Deus, inclusive mandou tropas para um outro continente para lutar em favor de uma causa. Muito bom. Fô, fizeram parte daquilo que o Foster chama The Great Generation é, dos Estados Unidos, a grande geração. Eles fizeram parte dessa grande geração. Nós só estamos aqui levando a nossa vida em liberdade, porque essa grande geração se opôs ao nazismo e ao fascismo e venceu.
0: Tá ótimo. Então, acho que com essa conclusão, nós chegamos ao final do episódio. Pai, muito obrigada por ter de participado de novo. E até a próxima. Tchau. Bye, bye.